0: 各位同学，大家好，我是各位的班主任登海格局李冠老师。第二次家庭教育分享课完整版音频已经上传，欢迎大家收听。另外，格局第二期家庭教育课正式课程4月11日晚8点准时开始。如果您想改善家庭成员关系，欢迎您找我报名咨询。我的手机为 13810326442， 我的微信为。格局全拼小写，后面加上 6868， 也就是格局6868。下面让我们来收听李冠老师的分享。那我们上一期课哈，有很多父母养成了非常好的习惯啊，然后跟着我们这个课程哈进度一路打卡，一路走来，在这个格局的课堂这样做的父母，还有这样做的学员哈，基本都是很大概率啊，就现在或者一直到未来，财富包括人生、家庭幸福。都全具备的这样一批人，这是毋庸置疑的、啊。我很高兴看到这样的一个，呃，也很高兴大家有新人啊，能够有这样的机会，能够未来接触到我们这样的一个群体，因为格局的这个，呃，家庭教育的这个群体是非常不同的哈、啊。我们形成这样一个命运共同体，呃，我们会制作出来神秘的一批礼物，然后邮寄到优秀的家长还有学员的这个手里面啊，请大家耐心等待。好 啊， 我们再暖场一下 啊！ 曾经买过彩票 的， 想中大奖的 啊， 就是或者中过的 哈， 打一买过的 啊， 买过的打一 啊， 就是你想嘿花点钱买个彩 票， 起码有种可能 呗， 然后中个奖解决手头可能那会儿学生时代比较 紧， 或者是工作的时候想一下诶挣点 钱， 有过这样的想法的 诶， 刮刮乐、刮刮乐、刮刮乐算 吗？ 有过这样的想法的 啊？ 打一好了，啊，哎，中过一千哈、啊，好，包括对象找不到的啊，不知道怎么条件的，不会找的啊，然后是问是找农村的还是找城市的，然后对方家里面父母应该是什么职业的啊，对方到底什么条件好的，每天很迷茫的，还有和买买彩票的这些啊，今天仔细听好这节课，仔细听啊，我是关老师，我就不介绍了啊，没啥，没啥。那个没啥用，给大家解决实际问题才会非常管。我很激动啊，就是因为我今天下午接到一个要自杀的一个家长的一个求助电话，弄得我哎呦有点，嗯，其实我现在想一下哈，事情不是很复杂。大家现在来打字啊，边打字打字来回复我就可以了。现场我们来锻炼一下，你解决以后可能你家孩子遇到的问题哈，你解决这些家庭教育的问题的。能力啊，绝对绝对，和市面上讲大道理的课程是不一样的。听完你就，好多课你听完就觉得诶挺对的，但是你自己还是那个老样子啊，孩孩子还是一大堆问题。我必须要给你解决眼前的问题，一定要做到这样，而且我还要培养出来你解决未来问题，在老师没有在场的时候，你仍然能够解决掉家里问题的能力，这是家格局的家庭教育课。所以。我准备福利课的时候和正式课是没有什么区别啊，没有什么添加剂的，全程干货啊。好，来我们开始啊。这个妈妈告诉我说，昨天九号的时候，周一，她高兴了一整天，整整一整天，整个2018年到现在，她没有这么高兴过。逢人就夸自己的孩子哈、啊，考了九十二分。因为他之前一直是没上过啊，没上过这么高的分儿，没上过八十，都是七十多分这个妈妈就是说她真的是逢人就夸她、啊、女儿多争气，然后恨不得让全世界都知道她家孩子考了好成绩。好，开始打字啊。第一个问题，有过这样经历的打一。类似的啊。好的，好。花儿就不用打了啊，一一会儿想打花儿再打。打一。啊，然后大家请告诉我啊，你妈是这样子的，是吧？你家长以以前是这样子的哈，就是你的上一代，包括你这样的啊，或者你周围都可以啊。然后大家先告诉我，这位妈妈现在的心，这个妈妈现在到底是什么心理？请回答。高兴还有吗？开心想哭炫耀哈、啊，好争气了，哎，我家娃真棒。来深入一点。区分一下跟市面上的不同的课啊！我深入点问你，这样的妈妈很可能有着怎样的童年经历？有没有能回答出来的？仔细思考啊，这不是德云社啊！大家要仔细思考，嘚瑟攀比怎样的童年经历？这个就有点分歧了哈，难度稍微大了一点。好，回答不出来的，慢慢听几节课就一。定是能够训练出来的。我能看到一些正确答案是来自于上一期的老学员的啊，因为我们是承诺我们可以在复训的，呃，因为有很多迭代的新的内容，所以呢，就是，嗯，或者哈，你你跟着学习一段，你会有不一样的一个觉醒。那来，我们先继续啊，我们先继续这个这个例子，就是一般考试的时候啊。你看到前面洋洋洒洒说了一堆优点啊，一堆好处的时候，这都是坑儿，对吧？这都是陷阱。我们就是在中国这样摸爬滚打啊，都经过了很多考试。我们要听什么？要听转折，对吧？前面都是没用的，要听 but 后面的内容。好，来了啊，这个妈妈说：“但是今天我发现我们家的孩子成绩单是涂改过的，只考了73分。”然后他跟我说啊，他以他的角度。呃，我今天发高烧了，然后嗓子疼，我觉得一点意思都活的一点意思都没有了。我问怎么讲呢？然后这个妈妈说，我都告诉我那么多朋友了，来打字。这个妈妈真正生病的原因是什么？
1: 告诉我啊
0: 。然后心痛，然后那个。没，嗯，心里心里没面子、丢脸，然后反差很大哈。他今天感冒发烧了，然后流鼻涕，脑子疼，嗓子疼，想上吊、想,吊想自杀、想跳楼。真正原因是什么？哎，对了啊，是孩子考了七十三分吗？是不是？你回想一下自己教育孩子的方法，回想一下自己的父母教育曾经自教育你的方法，是不是因为孩子考了七十三分？当然不是啊，孩子考了63分，也不至于跳楼啊。如果妈妈死了，孩子以后找谁啃老呢？哎，我再问啊，是因为孩子涂改试卷吗？是因为孩子撒谎吗？不是，当然不是。孩子撒谎又不是一两天了，这个孩子我很了解，孩子经常骗他妈呀，他不至于今天跳楼呀。很多家长都有类似的经历啊！回想一下，我今天通过一些例子来引发你的思考啊！你一定要一通百通，变成一个我这个专能引出来你的玉啊！很多家长都有类似的经历，心疼死了，自己的孩子竟然骗我！我辛苦这么挣钱，然后给你报辅导班，然后好多都那么贵，然后我在你身上花了那么多钱了，你不好好学习，你还骗我！到底因为什么呢？有一句话大家听到没有啊？这个妈妈说：“我都告诉那么多朋友了，我孩子考了九十二分，我都我都说出去了。”所以到底因为什么
1: ？面子呀？对呀，
0: 听懂了吗？这到底是好的家庭教育吗？这是为了孩子吗？花了一百多万在孩子身上，孩子就必须给我考好。当得知孩子考了92分的时候，向全世界宣布，高兴一整天。整、这个2018谈了很多单子都没有这么多高兴过。当得知分数只有73分的时候，马上病来如山倒。全部的原因只有一个呀，这是好的家庭教育吗？家长每天那么辛苦，然后父母我们挣了那么多钱。到底有什么意义？最终终极到底有什么意义呢？这个妈妈不止一次跟我说啊，就是如果没有这个孩子，我每年换一辆好车，我现在早就退休，财务自由了。来，再来小的一个点啊，孩子为什么要修改试卷？大家应该很清楚了吧？你可以打字来告诉我哈、啊，为什么要撒谎？孩子到底为什么要撒谎？所以撒谎的原因跟这个一模一样，包括你家孩子曾经。偷钱包呀，然后去上网啊，然后偷偷的在你手机上面输入密码买个东西啊，买个装备，买个皮肤呀，到底为什么要这样做？全部都是一样的。太棒了，是为了给他妈妈面子呀，他是为了暂时今晚逃过此劫。刚才说，就是孩子，就是他经常有时候。会撒谎，或者是刚才我们打字哈，也说自家孩子曾经撒谎过的，我想问你现在有没有一点醒悟？好啊，那关于这个学习的问题呢，我们今天来看一个啊，就是我知道很多的家长都问这样的问题啊，我们家孩子每天磨叽拖拉，然后回来以后不写作业先玩，然后先看电视，先看手机。然后有些作业是在 QQ 里边布置的哈，他就美其名曰拿着手机先跟同学聊骚一会儿，反正就是磨叽的很晚。很多家长是这样子的哈。那来，我们来看一个真实的案例。呃，向您请教一个问题，我的孩子呢是今年八岁，然后活泼可爱，有有一些活泼可爱的地方哈，也是，呃。让人头疼的。然后在学校里面呢，学习是中上游啊。总的来说呢，是成长的还不错。但是他现在有个问题哈、啊，就是总不能遵守他许下的一些诺言啊。然后，呃，比如我跟他讲了很多放学后先写作业的好处，他也答应了。但是呢，经常做不到，总是想方设法先玩一会儿，先看会儿电视。再比如呢，或者游戏前我们商量好只玩半个小时，他也答应的好好的哈、啊，保证做到。但是到点了。磨磨蹭蹭的不想结束，呃，我为此批评过他很多次，希望他做一个信守承诺的人，但是他总是让我失望。我有时候实在是气不过，强行关掉电源啊，我们见过这样的家长，强行把键盘都砸了，然后逼他履行诺言，然后为此孩子经常和我闹情绪，在日常生活中呢，很多方面孩子也是经常说话不算话。总是不能遵守自己定下的这个诺言，我想知道，呃，孩子为什么不能遵守他这个诺言呢？呃，然后如何才能让他遵守诺言呢？来，有过相同经历的家长，答一
1: ，说到点儿上了哈
0: 。好，来，我再问的详细一点，孩子写作业就特别拖拉，你会发现的啊，就是那个。呃，特别磨蹭的，经常熬到很晚的，然后有时还写不完的，打
1: 二，打二啊
0: 。然后，其实人品挺不错的，我们家孩子其实这人真不错，这孩子其他各方面都特别好，只要别说学习，我们家孩子真挺好的，我们家孩子就好像就是学习不行，其他都没啥毛病，打三。
1: 哦，没孩子也可以
0: 啊。来，再来，就是经常说话不算话的，就是，呃，嗯，比如说哈，就是说好玩游戏玩一个小时啊，然后和大家说好看半看电视就半个小时就关机，就是不关啊。刚才答应的好好的，到时候打四，到时候就是他自己就忘了啊，或者经常说话不算话啊，跟你说好就看半个小时就玩这一会儿，就是不关打四。好的，下面请听好啊。想今天让我来教给大家一些特别有用的方法，回去来对付孩子，也就是今天来听一次我们格局的这个家庭教育课的哈，嗯，想学会一些方法呢，回去来对付他的打五，好的，然后今天哈听完课想学会一点技巧，然后回去想把孩子改一下，彻底改变他哈、啊，就是最好能把他弄得特别听话。然 后， 或者是让自己的孩子就是能够不跟自己对打六 啊， 打六的。然后最后一个就是觉得自己孩子其实没救 了， 想放弃了打 七， 就是哎 呀， 问题特别大。我们看到有一些 啊， 六六六 啊， 来， 你们看一下 啊， 嗯， 我开头为什么问大家买彩票的经 历？ 有没有人能反应过 来？ 全程跟上啊！全程高能，跟上，跟上节奏。有没有能反应过来的？大家觉得刚才打数字几的家长和那些买彩票的、幻想想中奖的，或者曾经有过这样想法的，是一样一样的呢？是一模一样的呢？<笑>能想到哈，能想到就好。好一些就有,有救啊！幻想着学上一点方法，听上这一节课哈，让能够让孩子有个很大改变的，和一夜暴富的心理是一模一样的。这叫德不匹配，能不能理解这个道理呢？就是我们的金钱、我们的财富、我们的孩子、我们的爱人，凭什么突然就全变了呢？凭什么就让你全拥有了呢？一下子就让你变得很有钱，你就很有财富。孩子之前逃学、偷钱、撒谎、去网吧，然后一下变得乖乖的，在家做家务，自己规划时间、写作业，最后考上了北大。你的爱人一下子就变得不和你吵架了，然后每天回家做饭，恨不得每天把你亲亲抱抱举高高。然后开头有辅导员问啊，有些学员不会找对象的，然后不知道要对方父母，然后要什么要求，然后什么条件来匹配。平时所有的福报，记住啊，所有的福报都是要和我们自己的修行匹配啊，一定要匹配啊。我我平静一下哈、啊，今天福利课就不太激动了啊，明天还有正式的课了。我们来看啊，在这个案例里面，家长啊，可能没有意识到，孩子其实并没有给你许下什么诺言。大家仔细回想一下，放学回家先做作业。玩游戏只能玩半个小时，这都是你给他下的命令啊！这不是人家自愿许下的一个诺言，你是家长。然后他现在要不就是小学，要不就是还没到青春期，或者是他没有没有你年龄大，没有你个子高，没有你力气大，没有你声音大，他哪敢不敢不听啊？就是尤其是在玩的时候，如果不遵守你当下的这个命令，他连半个小时都玩不成。所以孩子只能用这种诺言，就是你。你你所谓的诺言啊，我们家长所谓的诺言来换一些权利，这叫权益之计，能管多久就管多久，管半个小时是半个小时，管一个小时是一个小时，每次执行的时候，然后我就会随口答应你，这就是原因啊，事实就是，家长这是诺言的缔造者，就是我们非但没有感觉到自己是。如何诱惑孩子跌入这种不守诺言的这个陷阱的？反而有时候很多妈妈或者爸爸就倒打一耙，埋怨自己孩子说话不算话，然后给孩子扣上不守诺言、不讲信用，这都叫标签，这全是帽子，全会对他有影响。这样做就让孩子背上沉重的心理包袱。我们看到了啊，我们看到了，就是，呃，有有有有父母已经打出来了哈，这就叫心理报复，无论成人还是还是孩子哈，没有人愿意做一个不讲信用的人。如果你经常说你的老公，经常说你的老婆，经常说你的孩子是这样子的人，他们就会有很大的心理压力。没有人喜欢做一个不就是不讲信用的一个人。当孩子一次一次的被定义成他是一个不守信用的人的时候，他就会瞧不上自己，他就会认为自己是一个不守信用的人。最后他就会出现轻轻易承诺的这种情况。到那个时候，我们就会非常的痛苦。所以这个始作俑者是我们父母自己。所以，解决孩子不守诺言这个问题，要从孩子许诺开头那个源头开始。比如说写作业这个事情，孩子放学以后，他到底先写什么东西？他先坐在那儿还是先躺在那儿？先打开手机还是先打开书包？这是他自己的事情，应该交给他自己来安排。我为什么说让大家早点来听课呢？因为很多父母他说孩子已经高三了，他已经耽误不起了，孩子要出国了，孩子要考大学了，一直是用这样的理由来搪塞我。其实对于这样的父母，还是来得及的。最早的那天学习就是最好的那个时间，还是来得及的。所以大家现在如果孩子是小学，孩子是幼儿园，甚至我们现在教室里面我看到孩子还有没有孩子的，这都是最好的时间。所以这个是你要有这么样一个意识，这都要安排给他，就是由孩子自己来安排，不要去检查他怎么样安排的，不要去检查他的作业，完全相信他，任何事情上都不要逼他做承诺。当孩子不必向我们做承诺的时候，他就没有任何机会失去信用了，对不对？所有的儿童哈、啊，他想要的都是要就是让我们的爸爸妈妈更满意，嗯、呃，就是他想让我们的就是爸爸满意，想让妈妈满意，这是他的天性。当他们对自己的情况估计不足的时候，可能会出现。不守信 用， 就是他不知道他自己二十分钟能打完这一 局， 还是二十五分钟。而现在王者荣耀四十分钟也打不 完， 对 吧？ 他有时候估计不 足， 你逼着他是不是半个小 时， 他肯定点一下 头， 对不 对？ 即使孩子不是被动的 啊， 在在许 诺， 而是主动的许诺要如何如 何， 但是最后没有按照原先的去 做， 这也不是这么 啊， 就是什么大不了的一个事儿哈。我们完全不要去指责孩 子， 比如孩子为了讨好父母。然后就说，这次期末考试一定要前五名，我这次一定要考到九十二分。当孩子主动许下这些诺言的时候呢，表明他们是想好好学习的，他们是想用好成绩来让我们开心的。知道这个就可以了，知道这个就够了啊。然后呢，父母应该对孩子这个决心，我们要鼓励他。至于最后的结果，不要执着。不要执着，就你告诉孩子也不要执着啊，你尽力就考了啊。你你没有到第五名、第六名也可以，前十名也可以，你考多少都可以，你尽力就可以了。实现的挺好，没实现无所谓，我们不在乎。你不在乎的时候，他就会在乎了。就是孩子他就不会对这个诺言产生任何的压力啊，从而他就是会保持很轻松愉悦的学习的态度。我们中国人有一诺千金啊，我们有这样的传统。但是这不是最高的价值取向，大家一定要明白，诺言这个东西，它仅仅是代表当事人的一个意愿。如果是随着，随着这个，呃时代的变迁，或者是我们市盈率都有静态和动态，对吧？所有的事情都是在动，都都是在变的。当事人如果改改变主意哈，这个孩子改变主意，他都是应该被允许的。所以我们要尊重，我们要完全的尊重，全然的尊重和接纳孩子，任何人。都不可能没有能力去控制任何我们未来的一些事情，所以结婚呢也是一样的，结婚是不是也是诺言？这么大的诺言都可以改变，孩子的一个小小的承诺为什么要上纲上线的？诺言要尽量遵守，但是我们不要用诺言来绑架我们的孩子，绑架你的爱人，整个的一生，要不然都会离开你的，你身边只会换名字，不停的吵架，仅此而已。虽然啊，诺言我们是不能。绑架一个人的，但是呢，我们要告诉孩子要珍惜，我们要珍惜这个信用，这是两码事儿啊。人无信就不能立了，在各种关系当中，我们会发现啊，经常不守信用的人，他就会慢慢被人远离，他就会被人唾弃。所以我们要告诉孩子，做出这样的承诺，然后我们要尽力去实现它。如果实现不了，不用勉强，我们不要用就是曾经。呃，一个一个诺言，然后牺牲掉生命中很多重要的东西哈，所以我们就要告诉孩子，就是不要轻易许诺，轻易许诺必然寡信，这就是一个道理，让孩子从很小的时候就明白，许诺要根据自身的实力，不要为了面子，不要为了面子去许诺，因为最终你就会变得让大家觉得你是吹牛皮的，从你开始，从爸爸，从妈妈，从你开始，你就要有这样的一个心态。你就不会为了面子而活，你的下一代就不会为了面子而活，家族的命运就可以改变。就是我们要想培养孩子良好的这种守信的习惯啊，父母绝对是好的榜样，一定是这样的，身教是一定大于言传的。我们在线下的活动当中呢，线下的课程当中，我会教大家做一些，呃，活动，你会马上就会感觉到。确实你说半天一点用都没有，但是我做一个动作，你会马上理解到，这就是给孩子讲十遍道理都不如你自己去守信的去做一件事来得更重要，就是这个道理啊！我们一定要诚实的对待孩子，无论再小的事情啊，也一定要说实话，一定要说真话，而且我们要尽量做到，这就是你自己的一个守信的教育，你就慢慢会传道给他。这个家长身上的哈、啊，我们对于这个孩子接下来这个时间管理，其实还是。我觉得这个妈妈肯定会有些担忧的，所以呢，我一定要提醒大家，就是孩子，假设你听完课啊，你肯定是会有改变，会有收获的。你突然觉得你开始让他独立自主了，可能他会更加混乱，因为他可能现在已经十几岁了，可能现在正在上小学或者高中啊。我不知道大家在座大家那个孩子多大，他已经混乱过这么多年了，你突然就不管他了（带引号的啊），然后他可能自己就。有这么大的自由，我可以拖到很晚写作业，然后我甚至我可能忘了写作业了，啊，我我就是我可能，哎，马上小学哈，他都可能有就是生活紊乱的这样一个状态哈，也有可能成绩稍微下降了一点，这是非常正常的，绝对不要惊慌，绝对不要，就是不要你以为你做错了，他在经历过这段混乱时期，越早越好。他依旧能够从生活中找到新的秩序，一定是这样子的啊！我们父母就是要变成这样一个主导者，后面你会越来越轻松，你会越听课。就是前面你可能付出了一些时间，每天还在这打着电脑做笔记，然后别其他人在这打麻将，你就是付出了这么一点点而已，你会越来越轻松，跟屋子一样的啊！就是你刚搬家以后可能比较乱，然后你一点一点收拾，最后以后非常有成就感，而且你每次可能就是只需要打扫一个小角落就行了，这只是一个小小的坎儿，希望大家能够。我去，好的，再来一个啊，就是我们嗯来看一个二胎养育的问题。我知道很多父母非常关心，而且呢，我们在座的格局的学员有些家里面生三个了啊，养育的问题肯定会有很多啊，肯定会有很多。嗯，今天呢，我们来说一下这个事情啊，大家有问题，我们后面会有一个提问的环节啊，大家一定要先听好啊。嗯、呃，所以我们来也是直接看一个，话不多说啊，看一个真实的案例，来，呃，女儿现在是两岁五个月，然后还有两个双胞胎儿子，现在是五个月。自从两个儿子出生以后呢，女儿看见两个弟弟的时候呢，不时就会亲亲他们，很疼爱弟弟。但是过了两三个月之后，嗯嗯，女儿每天都会有那么一阵子，就会不高兴的打他的两个弟弟。这个时候，爷爷奶奶就会阻止他说：“不许打弟弟啊！”一开始我也这样说，可是我说这句话以后，就当然就不说了啊，也没有责怪他的意思。我就问他：“你为什么要打弟弟呢？”他总是习惯性的回答：“我没有好吃。”我知道，自从生两个弟弟以后呢，我每天忙着照顾弟弟，没有时间陪他了。很多家是这样的问题啊，我这个很典型的，呃，这个女儿可能出于嫉妒。而他的奶奶呢，又总和外人讲这些事儿，呃，爱唠叨。我也说过，婆婆不要在孩子面前说她的不好。平时做事呢，我也很注意，不要让女儿多心。可是根本没有效果。现在我很烦恼，儿子身上疼一疼可能就过去了，怎么才能解开女儿的这个心结呢？我们可以注意到哈，这个妈妈女儿现在是两岁五个月，其实还是很小的哈。大家也要记住这么个观念，因为在座教室里面的孩子。各个年龄段都有啊，我们尽量照顾到。我们最后可能也会说到小学年龄段。现在先说这个小一点的时候啊，二至三岁，大家一定要记住，是儿童认识世界第一个飞跃期，非常的重要。概念还有常识啊，这些灌输对孩子非常的重要。这个年龄哈、啊，家人如何定义老大就是大女儿或者大儿子啊，都可以。老大和两个弟弟的这个关系，或者你和小的那个妹妹的关系啊。你家里面怎么定义？这个不仅仅会影响到老大以后对待弟弟的态度，更会影响到他对自己的态度，会影响到他对周围人的关系和对周围人的态度，非常的重要。这个地方呢，我提示大家一点：，最最开始的时候，大家还记不记得我今天下午接到那个要跳楼的妈妈的电话的故事？还记得吗？我提示你一下啊，这个妈妈从小到大，在家里。都是老大，他的后面有两个弟弟。我想问一下，你觉悟到什么了没？你顿悟到什么了没？绝对绝对不是老大不好啊！我见过太多的老大啊，非常的优秀，也不是呃，就是要强的妈妈不好啊。因为这些妈妈，我接触过很多，在单位在社会上有很好的职业，有非常好的收入。我只是想提醒大家，在家庭教育方面，如果你想彻底改变和孩子的关系，我不是说随便一个简单的例子，我给你解决掉哈。如果你想彻底改变和孩子的关系，你想彻底改变和爱人现在的关系，你必须对自己的童年有一个觉察。听好了啊，一定要有这样的一个觉察。先有觉察，然后在课上我会带着你来。进入深度的觉醒，你必须要想明白，你现在的很多的做法，你很多的想法，你现在对周围同事、你的朋友、你的态度、你关系，假设要处理没那么好，很多妈妈或者爸爸，假设是爱面子的，都和童年的遭遇有关，都和你的父母当时对你的态度有关，啊。所以啊，为什么我们要在正式课上会带着大家，就是形成良好的家风呢？为什么要让你打卡、心，养成一个你的好的习惯呢？这、就是我们在陪伴啊，这、就是班主任、辅导员、老师，我们一起在陪伴。不光要给你解决眼前问题的能力，还要让你有觉醒，能够意识到你的阶层要往上调，你要改变。绝对不光是哈让你的孩子听话这么简单，那这样你也太小看格局家庭教育成长课的这个力量了，是要让你的爸爸妈妈之前的错误，你不要再犯给你的孩子，是要让你彻底从思想到行为有一个改变，有个蜕变，能让你整个家族的命运在你的这个地方停止有，有有新的转弯啊，有新的转机，有新的改变。我知道这个妈妈啊，一定是是在用心呵护孩子的。大家也可以看到，孩子天然的是很喜欢弟弟的，但是天知道哈，哪天某一件事情，那小孩子都是不确定的，你就会让他感觉到不爽，于是呢，啊，这个妈妈就觉得他在打弟弟啊，用这种方式来表达不满，这就不是事儿，这就不是事儿，家长就不是神仙哈，我们不可能做到非常的完美，然后所有东西都要照顾到所有的孩子，孩子也不是圣人。直接了当的表达不满就是非常正常的事情，这就是人之初的一个本性。你现在憋着的，每天都不表达的，这才叫不正常的。所以就是不对的是这个妈妈啊，是孩子爷爷奶奶对孩子的行为的这个定性，是他们家的解决的态度，这是不对的。家长把孩子这个行为首先定义成打，这是不对的。就是那他就是对弟弟的爱，然后就。就就就没有了啊，然后就整个的不满就变成了有暴力倾向，然后整个有一点委屈就是无理取闹，这就是不对的。当家长习惯性的用负面的眼光来解读自己的孩子的时候，你想一下你的父母有没有曾经这样说过哈、啊？随便你做个什么事就说你没出息哈，以后找不着什么什么什么，只要是这样都是类似的。当家长用负面的眼光来解读子女偶然的这种行为的时候，再加上评价的时候。就会对，就是让孩子对妈妈的这个爱就会产生怀疑，然后呢，他就会慢慢制造很多的事端，因为他们曾经让孩子产生过怀疑了，所以这个老大就会制造事端，就会通过不断的欺负弟弟来试探妈妈的爱，这个事情就会陷入恶性循环。还有啊，奶奶和别人闲聊的时候，或者在家中里面唠叨的时候，这就是在强化。所以我们为什么说？尽量减少老人带孩子呢，就是如果减少不了，最好让他们做一些做饭啊或者这些事情哈。这是这就是原因啊，这就是对孩子的一个强化。孩子不光对妈妈的爱不确信了，还对奶奶的爱也不确信了，他会对自己产生鄙视。在这种自卑和失落的这种折磨一下，他就会真的对弟弟越来越对立。这就是逼被逼的，就是孩子说他打弟弟，就是我没有好吃的了哈。啊，以我的这个经验啊，孩子真正的感觉，他绝对不是缺乏一块饼干，绝对不是缺乏一块糖，他绝对是缺乏的是被爱，是被尊重的那个感觉。他太小了，脑子里面没有偏心眼这些词汇，绝对没有的。他只能用“我没有好吃的”来表达自己的委屈，因为孩子的心里面好吃的东西就是他的最爱，好吃的代表的叫满足感。所以应对的方法啊。请大家记住两条，第一呢，作为家长啊，你可能是妈妈也可能是爸爸，要用完全正面的眼光来看待女儿的一切行为。我在课堂上面说护大不护小，这只是一个原则，很黄金的原则。但是还很重要的就是，孩子的天性都是很善良的，他很天然的就会爱弟弟，就会爱妹妹。即使偶然他会表达一下不满啊，不要批评，我们不要定性为打，这、就是我们要善意的看待孩子的行为，把他这个行为。定义成爱，定义成喜欢。比如说，他打了弟弟一下，如果不严重，假装没有看到，然后就说：“啊，妈妈现在给弟弟喂奶了，然后你来安慰一下弟弟，教给他事情做，告诉他们不要着急，告诉他有价值，你能给妈妈贡献力量，你能给整个家庭贡献力量，这是优秀的家长和其他家长的区别。”然后等妈妈准备好了以后啊，你马上过来，然后递给妈妈一个什么东西。然后呢，让他看着弟弟吃奶的样子，让他知道自己可以帮上忙，帮上妈妈的忙，让他可以和妈妈一起体会弟弟的可爱。如果你家孩子打孩，就是打老二，比较严重，可能弟弟比较呃哭了，然后妈妈要和颜悦色的过来跟孩子说，哎，宝宝想和弟弟开个玩笑，然后没想到下手有点重了，弟弟有些害怕了啊、呃。宝宝也是很爱弟弟的，下次和弟弟玩的时候轻一点。别把弟弟弄哭了。如果家长这样说，孩子会慢慢建立一个概念，认为自己对弟弟很友好，他会不断的强化妈妈很爱我，我对弟弟很友好，他会很快的改变自己的弟的态度，他会从施害者变成爱护者，他的心态会转变，这种心态的转变会唤起他内在的美，会唤起他自己的自信，让他对弟弟，让他对自己有。足够多的持续的正面的评价，这样妈妈以后就不会担心了。所以，所有担心和焦虑，其实都会造成孩子的一些负面影响，然后再反过来让你担心焦虑。这就叫不学习你就没有改变，然后就会恶性循环。来看第二个啊，我给大家第二个建议就是在日常生活中呢，我们也要学会正面的一个强化，各种机会和场合哈，我们随时要让孩子知道。他和弟弟关系很好，你看一下优秀的家庭一定都是这样做的。我们要慢慢开始转变啊！首先呢，就是，嗯、呃，我们要全家人先建立这样的一个概念啊。所以我很高兴今天有全家人来听课的，非常的高兴。否则就是我们就变成说假话了，对吧？然后你是这样，他是那样，孩子是雷达，孩子这个雷达非常的敏感的，他能听出来哪个大人说的是真心话。所以呢。我们要对他赞美的时候，我们要洋溢出来，我们内心真的是欣赏你的孩子的，这是你亲生的孩子，你要真心的赞美他，对他和弟弟的关心，就是他们之间的这个关系哈，要经常由衷的赞美，一定要让孩子奶奶也改变这个习惯，就是说全家一起啊，就是嗯、呃，与其我们就是对别的孩子就是嗯说他们好呀，或者让自己的孩子有羡慕嫉妒的这个感情啊，我们流露出来了啊。我们不如是让奶奶也参与进来，和妈妈、爸爸一起，就是经常夸女儿如何爱弟弟。然后我们家里有三个宝宝，多么幸福！当孩子从家长的嘴里面就是知道，自己对两个弟弟很友善的时候，他就会自动修复的，他一定会自动修复和弟弟之间的关系的。孩子啊，都是没有心结的，需要解开的是家长的死结。我们一定做到几个点啊，第一个就是不要预设。孩子就是嫉妒的，孩子就是要报复的，老大就是没有权利了，然后老大就是不讲理的，所有的这些预设都是你的私人逻辑，都是不对的。这是很多父母挑拨姐弟关系啊，或者是老人挑拨姐弟关系的心理基础。我们家老大就是吃醋了，没有啊？然后坚信孩子是友善的，是宽容的，坚信他们都是懂事的，善意和恶意有强大的繁殖能力。你想繁殖哪一 个？ 由你自己决定 啊！ 我们一定要培养好的那一面。好的 啊， 那 个， 嗯， 我们后面的那个内容 呢， 会比较重要。然后 呢， 我们先让大家休息一会 儿， 听一首歌啊。然后后面 呢， 我会有一些非常多的优秀父母的教育案例的展示。然后 呢， 对孩子的财商教育的 啊， 还有一些黄金的法 则， 这个我们看最后的时间啊。然 后， 因为今天案例是比较多 的， 大家先上个厕 所， 喝点水。马上回来。
1: 让我抱着你的梦一起走。幸福的线 索， 像那美丽的花 朵， 开满每个村庄的角落。梦就在前 头， 抓住后就不放 手， 跟着我一起唱 歌， 大声说。我想永远在停留，我要向前走，不想命运低头。这个世界的每个感动，月光的温柔带着你我的笑容，就让我抱着你的梦一起走。幸福的线索像那美丽的花朵，开满每个村庄的角落。不放手，跟着我一起唱歌，大声说。
0: 回来了，打一，很多优秀的家长啊，我看到了啊，你们的付出是可以看到很棒的回报的啊，让孩子自由一会儿吧。好，然后我们来看一下啊，嗯，今天呢，就是嗯，我告诉大家一个道理啊，就是决定孩子的关键期哈、啊，决定绝对不是高考啊，嗯，可能。呃，有父母是已经有有读研的，是吧？我刚才看到，然后有上大学的啊。但这个不用慌张啊。我想告诉大家的就是，关键期是大家能不能猜到是什么时候？几年级的时候？绝对不是高考啊！哎，差不多，还不太准确。对，是五六呃，不到六年级，四五年级，四五年级。就是你不用一听就慌啊！哎呀，我家孩子六年级了，完了，我家孩子我二儿子高二了，哎呀，完了完了完了！仔细听背后的原理，什么时候都不晚。你来格局正式学习的那一天，就是最合适的那一天，就是最有价值的那一天啊！因为你是能够早点醒悟。来，很多周围的家长啊，我们知道就是他很关心这个起跑线。啊，还有什么？标，要让孩子输在起跑线，就是，呃，小升初啊，中考啊，高考啊，觉得这是很重要的转折点啊，很重要的节点。其实不是这样子的啊，其实很多呃，命数已定了，就是关键，其实就是你忽略那几年，就是四五年级的时候，为什么呢？因为这个就是孩子情感和情绪的一个突发期。优秀的家长啊，在这个时候如果学习过，就已经能够防止孩子形成叛逆的个性了。孩子一般啊是在十岁左右，自我意识开始崛起，他们强烈的需要父母的尊重，需要父母把他们当成大孩子。但是很多父母不知道啊，孩子这个心理，很多父母在孩子已经四五年级，已经四五年级了，还把他当小孩来看待。国外有一个很重要的一个原则哈、啊，当孩子两岁的时候，你还帮他穿衣服，就叫他溺爱。你想一下，你的这个观念啊，落后了没有？就是在这个时期哈、啊，因为有些孩子常常得不到父母的尊重还有理解。他就会开始故意和父母作对，为什么你说什么七岁八岁狗也闲，他背后道理在哪儿呢？是他从来没有得到过你的尊重和理解，然后你还每天说他比狗还闲，父母不要认为孩子故意和你作对，或者就是他就是一个不听话啊，就是一个很简单的一个事儿，他背后隐藏着的就是孩子渴望你的理解，渴望你尊重，这是有很深的原因的。自我意识处在形成期的时候，他们对这个很多事物啊，慢慢会形成自己的观点，会有自己的看法，而且他会总是固执的认为我才是对的啊。但是由于生活和经，就是他的社会经验都是不足的嘛，孩子的这个观点和看法，他经常会不全面的，他有时候就是错误的，这就会产生理想和现实的差距，就会让他的情绪、他的情感发生改变。在这种情况下，哈。我们来教给大家一些方法，家长怎么样来引导孩子？我们来看一下啊，嗯、呃，第一个就是我们要找准孩子情绪变化的一个原因，就是孩子会出现“哎呦，烦死了”“哎呦，好烦啊”，出现这种话的时候，或者他有一个年龄段哈，某几某一个学期你回来就是听到他说这种话数量上升，或者是有时候他在作文里面会说这些心里话。啊，我们在上课的时候会给大家详细说这个细节，比如说啊，我看啊啊，有些孩子会说，呃，比如一个孩子说，妈妈让我穿的衣服都不是我喜欢的，啊，我喜欢长头发，妈妈却让我剪成短发，妈妈这是不尊重我的表现，你看哈、啊，他就能表达出来了。这就是为什么，就是妈妈觉得的你冷哈，你妈让你穿秋裤了没？从小的时候就是这样子的。你觉得他精神，然后理个短发，他不是这样子的，从小都不尊重，所以长大了就会慢慢，嗯，就会有控制啊，有各种各样的一个表现。我说了啊，你现在的怎么表现都可以，这都是你妈和爸爸曾经造成的对你的现在性格的影响。我们想做到的是，你要能觉醒。我到底是因为什么现在变得控制欲极强？我没有安全感。我到底是因为什么？觉醒完这个，你才能把下一代传递到正能量。听好啊。然后你看啊，第二个同学说，爸爸妈妈不让我和同学玩，然后不让我读我喜欢的那些课外书，他们好像总是不相信我。你看啊，就是孩子他其实他的烦恼绝对不仅仅是针对玩具呀、什么发型呀，或者是课外读物，这就是,是表象的。深入再深入啊，跟着我们的这个节奏，你深入的思考。他们需要的是父母的理解，他们需要的是尊重。当孩子真正就是理解、得到这些理解、得到这些尊重以后呢，他的很多的消极，他的这些呃叛逆啊，这些情绪都是会消失的。所以就请大家放心好了啊，大家平时啊这样来对待孩子，你一定会有这样一个好的一个回报的啊。就是比如说。嗯，我们来举个简单的例子啊，面对不如意的成绩单，最痛苦的，对吧？你花了这么多钱，然后你这么努力，然后面对的这样一个不如意的成绩单，我们来看一下明智的父母、听过课的父母、优秀的父母应该怎么做。面对儿子不如意的一个成绩单啊，明智的父母是这样子的：，比如这个孩子啊，数学没有考好，孩子他已经做好了回家挨板子的准备了，回到家以后。孩子把成绩单放在客厅的茶几上一扔，然后回到自己的房间，这是啥意思？他的晚饭很快就吃完了，这是啥意思？这是战战兢兢啊，这是等着暴风雨准备袭来的啊！然后再来看啊，就是晚饭后，爸爸妈妈什么也没说，回到自己的卧室里面看电视去了，这是为什么？思考啊，然后孩子慢慢。坐不住了，他的心里面就会想啊，难道这爸爸妈妈没有发现我的成绩单吗？然后，于是他来到客厅，在他的成绩单旁边看到了爸爸妈妈留到的便条。儿子，爸爸妈妈知道这次没有考好，你心里面很难过，不必紧张，爸爸妈妈不会惩罚你，因为惩罚孩子永远是不是目的。爸爸妈妈相信你肯定不会放弃努力的。因此，在下次考试的时候，我们不要求你考的多么好的成绩，只要比这次成绩前进一点点，我们就会很满意了。永远都支持你的爸爸妈妈。请问，如果遇到了这样的父母，你会怎样的反应？曾经的你会怎样的反应？如果你这样对待孩子，大家觉得他会怎么反应呢？太棒了，是吧？好，这是我们优秀的父母，我们学习完了以后能做到的事情。我们来看一下孩子啊，非常好啊，已经感动了是吧？下次要考好。读了爸爸妈妈的这便条，我们来看一下小男子汉在日记里面是怎么写的。我是轻易不流泪的，但我被爸爸妈妈的理解和尊重感动的流泪了。在拿着成绩单进家门的那一刻，我都做好了与父母吵架的准备。那现在我知道了，那是没有必要的。我的父母是天底下最懂儿女的父母，是世上最好的父母。嗯嗯，这是经过孩子同意的哈，不是偷看的。正处于情感突变的这个孩子啊，他们非常容易生气，这个时期他就很容易上火，很容易发火。当他们知道父母这样的行为或者这样的一个举动的时候，这样，这个时期的孩子他是非常容易感动的，所以请大家一定要记住，与送给孩子昂贵礼物相比，父母的理解和尊重永远都是更能打动他们的。好啊，这是第一个啊，这是第一个，翻一下啊，看这是第一个啊，第一个就是，嗯，我们来看啊，这是第一个啊，找准孩子情绪变化的原因。好，我们来看第二个啊，第二个。第二个就是这个，是允许啊孩子适度表达自己的情绪。这个什么意思？就是我们要注意到啊，十岁左右的这个孩子，他交往的这个重心呢，已经变了。你一定要注意，开始注意，他已经由家庭转移到学校了，他和同学之间的关系。他的友谊将会成为他影响精神的、影响他情绪的一个非常重要的因素。我们上课会讲到这个，呃，交朋友哈、啊，这些你要不要干涉？从心理学的角度来，科学的方法啊，应该是这样子的，就是你一定要记住，就是面对孩子表现出来这种悲伤啊，或者是你有时候回来看见他软弱了，一定不要呵斥，应该让孩子尽情的发泄他的郁闷，只要让他发泄够了，他自然会恢复心情，然后。跟你讲一些呃心里话的，一定要不要堵他啊，就不要让他不发泄，就是啊，你、哎、不能委屈男孩，不能哭，都是错的啊。当然，就是如果要、啊、是孩子能够需要父母帮助的时候，就是父母应该及时的能啊安慰到孩子。我们用相同的心理要感受到哈、啊、同理性，同理性啊，要感受到那个他的情绪呀、啊，然后嗯，要努力引起孩子这种情感的共鸣啊、呃，然后来缓解不良的情绪，就是。有一个在心理学上啊，如果大家深度来学习的时候，我给大家提一个点，就是假设你的孩子掉到洞里面了，优秀的父母和不优秀的父母，它的区别就是在那第一句话，同理心也就是在这第一句话，什么意思呢？就是我刚才说到了哈，孩子回来你看到很悲伤了，他从学校回来里面你觉得他有气无力的，今天没精打赛了啊，已经很没有精神精神头了。你要去同理他，你要把握每一个开关，每一个这个细节哈、啊，都要跟他建立同理心。应该怎么说呢？怎么说
1: ？或者是我再举个简
0: 单点例子啊，就是呃，比如说他摔了一跤，这都是一样的。应该怎么说？就是你一定要记住啊。对啊，从十二月开始每天，你这应该是第一期的学员是吧？已经感到变化了哈。好，就是先共情。共情是什么意思呢？我再换一个角度来说，你要马上想到你在那个洞里面的感觉，你不能就是直接就哎你在哪儿呢？哎你还你还好吗？然后或者是他摔了一跤，哎你没事吧？他有事啊，他都哭成那样了，他不不叫共情啊，共情是你也掉到那个洞里面了，你周围很黑对吧？你现在很冷对吗？你一定很疼吧？这是共情啊。好的 啊， 具体怎么说 话， 这个我们就不展开了。我点大家一下 啊， 一定要学会这 样， 就 是， 呃， 如果孩子需要父母帮助的时候 啊， 我们一定要随时安慰孩子 啊， 然后用相同的心理来安慰他。所以 呢， 就是我们要随时允许孩 子， 就是表达他自己的情 绪， 一定要允 许， 这是一个非常好的办法哈。他不能不允 许， 就是我们可以给他买个沙 袋， 然后呃让他对沙袋发泄情 绪， 给他买个大的玩偶都是可以 的， 可以让他养点小动物。当他不愿意跟父母倾泄的时候，他能跟小动物、跟自己的玩具来倾诉，鼓励他运动，鼓励他跑步，然后教给他发泄情绪的方法，这些都是你在帮助他，这是正向的父母要学习的事情。最重要的一点哈，就是父母要理解和认同孩子的情绪，你要允许自己的孩子自由的表达悲伤和软弱。看到了吧？啊，就是这是优秀的家长啊，一定要允许他自由的表达，男的女的都是一样的啊。嗯，就是。他所有的那个情绪都要表达出来，对啊，就是，嗯，有些家长就会说，你看、啊、我给我跟你说过了吧，然后你注意那，儿，看摔倒了吧，啊，就是这样。我我说到这个地方，我再点一下哈，我上次正好在那个嗯肯德基，就是遇到这么一个家长，就是他所有的餐都是要自己点，从来没有让孩子做主过。哎，但是那次呢，就是呃有孩子就是可能有零花钱了吧，他就是想。帮妈妈点个餐，哎，妈妈就是很强势嘛，从来没让孩子做过这些事情。然后啊，行行，你去点吧，哎，我就看着哈，刚端回来就是一顿劈头盖脸的骂。我吃过这种鸡吗？我吃过这种什么什么什么咖喱味儿的吗？我吃过嘛啊，哎呀，把那个孩子骂的就是大家觉得这个孩子以后遇到这种就是点餐的这事情啊，会怎么做？会怎么做啊？呃，我吃过嘛，你见我吃过这种炸的吗？哎呀，再也不点了。对，再也不点了。就是说，为什么孩子慢慢会没有意识、没有思考能力呢？一个是包办太替太多了，一个是当他做了点什么，你就在那等着他犯错哈、啊。一犯错就，你看看还是我做的好吧？你看看那天那个东西还是我收拾的好吧？我让你别在那收拾，不要让你让你别洗碗。你看你在那把这灶台上水弄了一地啊！你看你在那把这你洗的这碗是什么碗呀、啊？这。他以后还洗吗？他以后还做这些事情吗？所以现在就是很累。哎呀，就是我们家的，呃，东西就只要这样抱怨过的父母啊，哎呦，谁都不省心。然后那个所有的人都让我很累，就是没有一件能让我看得上的、办成的这些事儿，都要让我亲力亲为。以后会更加的累。好啊，我们来看第三个，嗯、呃。就是我，我之所以说这个年纪哈、啊，是孩子情绪和情感突变的一个年纪，就是四五年纪很重要，就是因为他我们要慢慢培养他这个控制自己情绪，这是一个很关键的时期。这个时期，因为很多孩子他还开始有自己的想法了啊，他开始对是非，开始对这些爱好，他有明显的分辨能力了啊。有些孩子会出现再早一些，有些孩子在初一，所以呢，他们的交流哈、啊，沟通模式呀、啊，各种方式。他会想改变，但是他又有限，他训练的机会啊，各种都是有限的，所以他就可能不会跟你沟通，而这恰恰就是他们情绪恶化的一个原因。所以要想培养孩子控制自己的这个情绪的能力，我们父母啊一定要先明白，有了负面情绪是没有关，你自己要先明白啊，就不能就是说，哎呀，你跟对象说每天你老发火，你要说出来。啊，要表达出来，这才是对的。你自己要先建立这么个概念，这是没有没有关系的。我们来看一下最优秀的家庭或者上过课的父母，他会怎么样处理啊？具体做法哈、啊，来看，就是在一个家庭里面哈、啊，就是他们是这样的，有一个这样的约定：任何一个人情绪激动的时候都不允许说话。听好了啊，当他自己感觉到自己情绪不能控制的时候，他想要大声的。吵架的时候，他要喊一下暂停，暂停啊，然后用最合适的方法去发泄情绪，可以说做深呼吸，然后或者是可以去另一个房间里面待一会儿啊。我们看到有些父母是这样子的啊，可以去出去散步，可以打篮球啊。我知道这个是比较难控制的，所以我们课堂上面会详细讲解的，我们课下里面会重点在念书班里面训练这个东西啊。大家先知道这个点，就是。你先扭转啊！你现在的思维一定要先扭转。当然呢，有大人喊暂停的时候呢，家庭成员其他成员不能问原因，然后不能做评价，而是要等他情绪稳定了之后，由他自己告诉大家他情绪变化的原因。自从有了这个约定以后，他们家爱发脾气的这个儿子啊，从来没有情绪失控过。这个方法妙就在哪儿呢？就是他允许孩子是在不伤害他人的情况下。把自己的情绪要表现出来，同时呢，又能用适当的方法把这种负面情绪发泄出去。你要听精华啊，所以后面你才要来学呃，我们要知道这么样一个概念啊，因为这是一个高发的一个东西啊，所以它嗯要必须实践。所以我们为什么还会让大家不要光听一些录播啊，一定要跟着直播，然后辅导员。监督你来做一些事情，呃，在四五年级的时候，孩子一般都是很厌学的，他会有这些情绪哈、啊，他都会有一些爆发期，很多孩子会在初中的时候会有，就他在开始厌学的时候呢，他开始讨厌写作业的时候，或者他对我们父母常经常要说要好好学习啊这些道理，表现出来反感的时候，其实很多不爱学习的孩子，都会有一个问题啊，请大家听好，听好这个。遇到这个问题哈、啊，你是怎么样解决的？应该怎么样解决？首先呢，就是，这是就是与孩子自我形成啊，这种意识呀、啊、或者思维能力发展的一个很关键的一个时期，在一到三年级的时候啊，我们看到有些孩子已经厌学了，对吧？说学语文没有意思。你听好了啊，就是在一到三年级的时候，孩子可能是更加会尊崇呃家长啊老师的这个意见啊，这是这是肯定的。他是不会想为什么的，他们会认为老师和家长的话都是真理。但是在他稍微大一点的时候，有些孩子就是四五年级哈、啊，有些孩子再往大一点，就是孩子这个思维能力他会迅速的发展啊，就是他们开始有自己独立的思维，开始独立思考啊，我为什么要学啊？我学不好会这个时候就非常的有用了啊，可以可以带孩子一起来啊，带老公来更好，尤其是他自我意识刚刚出现的时候。这个时候，孩子他就会认为自己可以解决所有的问题。这个时候呢，父母的唠叨和命令，切记啊，他不仅就是你会让你家孩子讨厌、讨厌你、烦你啊，你你真烦，你赶紧出去吧啊！而且他会给孩子一个错误的信息，就是学习很艰苦，就是你要为父母而学习，这是一个错误的信息。在这种感染下面呢，孩子就会产生厌学情绪。还有啊，还有一个很重要的点就是，这个和父母，呃，很多父母他不了解小学阶段知识难度的这个发展规律是有关系的，就是到了四五年级的时候呢，孩子学习的难度是在不断加大的，很多孩子都会觉得学习他就慢慢力不从心，如果父母还是就是不理解孩子，总、就是打骂哈，就是斥责。嗯，然后孩子就慢慢变得就会厌恶啊，就会觉得某一门课或者是他某一个老师啊，你会发现就是你自己曾经也有这样的经历，他经常骂你，从来没有鼓励过你，你那门化学那个语言啊语文可能就是没学好，这就叫厌学。所以啊，做父母的就是啊，嗯，不管孩子处在哪个年龄段，如果我们想要教育好他们，我们必须提前了解好孩子的心理，也就是说，做父母的。应该提前向孩子灌输学习是自己的事情这样一个概念啊，就是对于正在思维高速发展的哈，尤其到小学阶段，这会让他们的成绩逐渐的非常的稳定、稳步的前进，而不会让他们厌学啊。我们一定要多鼓励，少抱怨。一定要多表扬，少批评啊！一定在这个时候，具体的表扬的方法、鼓励的方法，我们在上课上会详细的指导大家。大家今天一定要记住这个原则，一定要多鼓励哈、啊。嗯、呃，我知道有些父母在这个时候肯定很着急了，就是没听过课的，一般都会这样的，很焦虑啊。我们到底该咋办？咋办？咋办？咋办啊？到底怎么做他才能自觉呢？来来来，方法一，让孩子知道啊，学习是他自己的事情。就是很多父母在孩子学习上花了很多的钱，花了很多的心思啊，但是很容易让孩子误解，就是他都是在为父母而学习，父母越是逼着孩子去认认真的学习，孩子去就是基本上就会，呃，慢慢越抗拒学习哈、啊，他就会找这种机会来反驳你，这就是他想反驳的一个一个口子。啊，所以你不能这样做。我们来看一下优秀的父母，上过课的父母是应该怎么对待孩子啊，你会，你就会有答案了。有一天呢，妈妈下班回家啊，看到儿子正在拿着课本，拿着课本啊，在客厅里面一边看电视一边看书，没有像往常勃然大怒，然后逼着孩子回自己的房间里看书，而是怎么做呢？跟孩子打过招呼后，开始忙起自己的家务了。大家看。这就是上过课的父母的，他这个行为，你是,是觉得很奇怪。大多数的妈妈哈，这个时候会怎么样呢？呀，你看啥呢？明天就考试了，你还看电视呢？作业写完了吗？复习了吗？啊，对吧？我想问大家啊，如果对开始大骂，对吧？就是这种最舒服的这种模式就开启了哈。一般上完课最初的时候就自己不会说话了，因为你会觉得之前都是错的哈、啊，因为正确的东西你需要学习，你会你就啥都不敢说了。但是这种模式你是最熟悉的啊，如果是 PPT 里面的这个妈妈啊，这样做，大家可以试一下，你可以就试一下啊，那你先不用等懂道理，因为道理在上课上会讲到，你今天就可以试一下啊。你做一下，孩子会看到什么样的变化。果然啊，当天呢，这个妈妈的儿子就在那坐了一会儿啊，就沉不住气了，然后跑过来对妈妈说：“妈妈，明天语文要考试了。”请问孩子这样说啥意思？妈妈，明天语文就要考试了，能不能理解？哎，试探，非常的好。然后他妈妈就嗯了一声，嗯，然后再也没有理他。啥意思？妈妈这样做为什么？哎、呃，要这样做？对孩子，希望你关心他。太好了啊！然后这个孩子就像你们说的啊，就像你们说的一模一样，他家孩子就继续试探他妈，然后就说。妈，他不是，是他妈不是摁了一下吗？然后他就说：“妈，我还没有复习完呢。”然后他妈，嗯，又摁了一下，然后又开始忙自己的事情了。他非常的失望啊！他家孩子非常的失望。妈，你咋不理我呀？你是不是不爱我？是不是不关心我了？啊？能理解吗？啊！一定要理解这个真谛啊！这个时候，妈妈放下了家务，认真的对他说：“你希望我逼你去看书，对不对？哎，然后我当然希望你能考出好成绩了。可是学习是你自己的事情，要不要去看书，去哪儿看书，现在要不要看书，应该你自己来决定。”从此以后，他们家孩子对他妈,妈的态度哈、啊，变化非常大。我不知道你现在能不能做到，但是我希望你向着这个方向来努力。大家一定。呃当孩子试探你的时候，父母的态度一定要坚定，说不参与就不参与。如果面对孩子的试探，妈妈又开始就是啊，一秒钟做回自己了，用责备的口气，然后对着他说：“啊，你咋不好你不好看书？然后马上就考试了，你不好看书就考不及格，你考不好就会被老师骂，老师就会找我，然后你前功尽弃的，以后你也找不到工作。这个”这个这个就是我们所有教育都都玩完了啊，一定要坚定。儿子就 是， 如果你要是放弃了 哈， 你像我刚才那样做回你自己 了， 儿子就会马上继续和妈妈玩这种你越管我我就越不好好学的这个游戏。切记切记。好 啊， 然后我们来看一下 啊， 这是方法二 啊， 方法二是这 样， 就是我们要告诉孩子 啊， 为理想而学习。现在很多家长啊，这样劝孩子就是好好学习，你不好好学习，将来就找不到工作。你曾经小时候有没有听到过这样的话啊？或者是邻居、你的亲戚有没有这样对孩子说过？如果你不好好学习，你就找不到媳妇儿啊！你你就你找不到老公啊！你看你以后去那些学校，你周围那些学那些样子吧。你你以后你周围找的你、就是、就是那样子啊！你你你的阶层就是那样子了。你以后到那考上那个大学里面，你周围就是那样子了。如果你不好好学习，你就会成为社会最底层的人，你就会非常的艰苦，你以后会非常的累。啊，也许很多父母哈、啊，就是用这种经历，然后来，呃，就是或者自己的经验吧，然后来教育孩子啊，好好学习。但是呢，我觉得这样的父母啊，很多是忽略了这样一个点，就是说什么意思呢？就是说小学的孩子啊，或者就是四年级的孩子，他这个是叫思维高速发展的一个时期啊，这个时期非常的重要啊。我之前说过了，这个时期很重要，就是嗯、呃，这个时期呢，他。呃，是有自己的一些想法的啊，我们不能就是，呃，强加给他一些东西啊，就是，呃，所以呢，我们要告诉他啊，你怎么学，然后，嗯、呃，就是你要为什么来学，我们不能把自己的这些思想强加在他的身上啊，这个是大家一定要注意的，一定要告诉他，就是，呃，你要为你的自己的特长啊，你自己有一些爱好啊，你要为这些来活着，你要为这些来学习。你要帮着孩子来找到他的兴趣爱好啊，这是可以的。你要帮助他们树立这些理想啊，这是我们应该做的事情。来，我们来看第三个啊，注意听课啊。一个粉笔头，呃，我们找那个我们有纪律委员哈、啊，管管教一下大家。生活当中啊，就是我们常常会听到家长这样教育孩子，就是啊，就是如果你这次考好了，你想要什么，妈妈就给你买一个什么啊。然后你这次考了多少分啊？嗯，我就给你买个什么，然后或者就是，哎，你看看你这考了多少分啊，我都替你丢人啊！我就就，我我不能跟邻居说啊，你还好意思要这要那，你刚承诺过人家的，然后你就变成这了，还还玩呢玩屁！我今天告诉你啊，这种教育只能是害了你家孩子，或者就是让孩子变得越来越蛮横不讲理，或者就是让他的成绩大起大落的，然后或者让他这个。啊、呃，这个心情哈，就是郁郁寡欢的，或者是慢慢就抑郁了啊，就是这样子的。每一个家长哈，都应该用平常心来看待孩子的成绩，一定要这样。就是学习，就是学生的一个职责，学习好是每个学生应该做到的事啊，这是要让他知道的。然后家长呢，不要因为孩子成绩好就开始沾沾自喜。开始到处炫耀，然后全世界都知道，或者利用各种各样的物质来奖励啊！我你考好就给你买手机，然后买完手机发现那个分儿，这样呢其实只能让孩子有一个错觉，就是学习是为家长学的。从小啊，所以为什么我就是说现在你们很庆幸的，现在孩子还这么小，还有我们还有没孩子，还有没对象的，然后就来听到这，听到这些课，就是很很宝贵的，就是从越早知道越好，否则的话，你说他都考博了，然后他都考研了。他都在单位里面碰壁了，不是说没用啊，嗯，就是说会会扭转的，会我们改变的这个力量会更加要付出的更多一些，就是越早付出的越少。所以在孩子学习成绩不好的时候哈、啊，家长首先呢是不要打骂，其次呢多鼓励，一定要这样做，就是帮孩子来分析成绩不好的原因，帮他们找到合适的学习方法，这是我们来做的。并且我们要告诉孩子，只要学习一直在进步，成绩是次要的。只要是你来多努力啊，成绩是次要的。当你一直这么说的时候，你就是为孩子在创造非常轻松的学习氛围，啊，就是，呃，我们一起可以跟着孩子一起来讨论啊，一起来查资料，一起带着他去读书，去图书馆来借书，去一起去书店去买书，我们一起来学习。他做作业的时候，我们来看书。这是你可以做的，而且不需要多大的努力，只是需要一个改变，只是你之前不在那儿滋滋哇，在那儿看电视，不在那儿，你在那儿打游戏，在那儿连连消消，叫啥，连连看还是消消乐，在那儿哗啦哗啦在那儿，你只需要做这么样一个改变，它就变了，就是这么神奇。你就不要动不动就是问成绩，然后放学以后就催孩子做作业，作业写了吧，然后就他一出来就考怎么样？你只需要忍住，就这样啊，仅此而已，他就慢慢。会就是从之前我为成绩而活，然后就变了啊。好，所以我就说你你学完以后可能这个说话会，嗯，你会不太会说哈、啊，或者会少说。哎，我们看第四个啊，就是嗯，在小学一到三年级的时候啊，他可能就是没有什么思维能力，嗯，所以呢，这个时候呢，一般他会很听我们的，所以呢，就是父母的这个严厉。他是可以起到作用的啊！我们说啊，不行，不能吃，啊，他就不吃了。但是慢慢你会发现，他到了四五年级的时候，他的这个理性思维能力会逐渐的提升。这个和你之前你家孩子这个培养是有关的。有些孩子更早一些，有些孩子会晚一些。总之，他到了一定程度，他的理性思维能力会、自我意识啊，他就一直在提升。当父母再严厉的要求他的去学习，然后规定他几点睡觉，然后他会很烦躁。所以，他每每每门考试，你必须考到第几名的时候，他会很讨厌你，他会就觉得学习是很痛苦的事情。他就是像你说的这样，你回复的这样，他不学习怎么办？他现在对学习内容不感兴趣怎么办？听好了哈、啊，就是，嗯、呃，他一旦产生这种情绪以后啊，对于那些嗯，比如说我们这儿有一些没有上学的啊，或者是呃，刚刚上小学的孩子啊，这个父母来说哈、啊，我们不要急于教会他们多少知识。我们不要要求孩子考多好的名次啊，一定要注意学习兴趣，他的能力这些培养才是重要的啊。就是十岁之前的这个教育哈、啊，有个儿童心理专家他总结的是非常好的，就是我们要做几件事，就是多问快乐，少问学。你就注意这八个字就行了啊，多问你这次考试中你细心了吗？啊，这次考的好不好玩呀、啊？少问你,你考多少名啊？啊。多问你喜欢学什么什么课吗？少问你，你今天说一下啊，你你那个今天讲什么课了哈、啊，或者是今天那个你你你你你那边课的老师怎么认？就是你少问他负面的一些东西哈、啊，多问一些快乐的东西。好啊，我们来看一下啊，就是，嗯、呃，孩子学习成绩这个定型它是有关键期的，我们帮助孩子树立这个学习的自信心是非常有用的啊，因为多年的这个调查结果表明呢。他的定型期在最关键的时期就是四五年级，所以那些成绩好的孩子哈、啊，大部分成绩会一直在这个时期如果养养成了以后一直好啊，他会有一个记录，有这么样一个调查的数据，成绩不好的大部分在四五年级的时候就慢慢慢慢掉下来了，就是习惯啊。如果孩子总能取得好成绩，经常能够品尝到好成绩的这个乐趣，他就会对信心建立啊，他就会逐步的就是越来越喜欢上学习。对于一有一些不好的习惯哈、啊，比如说他不爱思考，比如说他粗心啊，有没有发现哈、啊？有些孩子的老粗心。哎，他就慢慢就会积极配合老师啊，积极配合家长，我们来改掉这些坏习惯。这就是你说的这个话对他造成积极的影响了，他就会配合你，他就会慢慢培养出来有助于提高学习成绩的一些好的习惯。但是如果他经常会听到啊，觉得自己很差，我的成绩很差，我是个中等生，我平平的啊，我学习平平的。他就不会体会到这种成就感，他就会就是对学习啊，就慢慢就没有信心了，他就不会有积极性，他学习没有动力的，没有积极性，然后他慢慢以后的这个学习过程中，初中一下变难了，他就会越来越吃力，他就会没有信心，他就不想听了，破罐子破摔。所以呢，在四五年级啊，还在小学的时候，让他取得一个好成绩，或者你想方设法啊，找一些兴趣小组活动啊，让他有些成就感，他就会对这个学校。有越来越浓厚的兴趣，他就会产生对学习的自信心，他就会能慢慢爱上学习啊，他就会走上正轨，一直会保持到优异。所以啊，在孩子三年级之前呢，我们要多说快乐的东西，少问他学习的东西。到了四五年级之后呢，我们可以适度的开始关心一些他的学习状况啊，但是呢，这种关注呢，不意味着你要每天作业写完了没啊，绝对不是这样子的啊，你就是。嗯， 你每天都可以可以说一 些， 但是 呢， 在四五年级的时 候， 这个学习成绩这是一个定型 期， 你一定要拿出一些精力来 啊， 你开始要让他来体验学习的乐 趣， 要让他有成就 感， 要让他有自信 心， 建立他啊有学习的兴 趣， 所以在这个时候 啊， 我们要能帮助他建立自信心 啊， 所以一定要听课要听。当下的课啊，就是我讲到哪儿，你要随时听啊，因为我知道有些家长就是就很急，就很急，一直焦虑焦虑焦虑，咋办咋办咋办啊！因为我们这个不是正式的课，我们会带着所有的人来一起一起走啊，因为那个有些人听完这个福利课他就走了，所以我为了缓解你的这个焦虑情绪，我来直接打出来啊，来方法，方法来了啊！经常给孩子积极的暗示，就是。孩子自信心哈、啊，除了来自于他的自我激励哈、啊，很大，还有一部分就是你的你的这个鼓励，父母的鼓励。每一个孩子都是这样子的啊，你说他聪明他就聪明，你说他笨他就真的是笨，你说他肉啊，每天做事那么慢，他就越来越慢啊，他就是让你越来越累。这、就是心理上的，这是暗示啊，这是科学啊，这、就是消极的暗示，就是，哎呀，你就是在孩子面前哈、啊，经常对着其他人，哎呀，嗯，我家孩子不行，我家孩子功课呃一般。啊、呃，我家孩子就是老粗心，我家孩子记忆力不太好哈，嗯、呃，就是，这就叫积极的暗示啊，对不对这就叫消极的暗示，就是你无形当中就就已经做做完了这些所有科学的这些步骤了啊，就是家长对别人这种客套的做法哈，你要不就别带着孩子，你你要不带着他的时候就别别说这些话啊，这都是，他就会觉得这是我妈对我的评价，这就是我爸对我的评价，所以呢，他就会慢慢的。变得真笨了哈，变得真的差了，所以就是正确的做法，就即使他记忆力就是不好哈，那学习方面就是有点缺点，不要,要批评，要经常会说啊，你在妈妈心中是很棒的啊，你将来一定是一个大人物。我上次还听到一个，嗯，一个妈妈说，她家孩子说以后想竞选主席，他非常棒，然后他妈妈就是夸了他一晚上，就是这种事，他那以后可能说不定他就走向商界了哈，都有可能。但是他从小这个信心建立是非常重要的。来看第二个啊，我们今天本来是一个小时的，我给大家都讲完吧啊，这个说说的那个全一点。来，第二个方法啊，把学习变成一种乐趣，就是父母逼孩子去学习哈。虽然有时候你能达到一点作用，你赶紧去学哈，你然要不然一会儿就不给你吃什么好吃的了，肯定是这个样子能达到一点作用的。但是这个方法是不能长效的，一定是这样子的啊，所以。孩子，他就不会有心甘情愿去学习，他可能就是为了一会儿吃口那个冰激凌啊，吃口那个好吃的。尤其是到四年四年级以后啊，就是如果你要再逼着他去学习，他就慢慢开始逆反你了。所以，明智的家长啊，你不要逼着他学习，你要想办法激发他的学习兴趣啊，你要变得让他自己想学。所以，很重要的一个就是言传身教，你要先创造一些学习的这种。成就感，你经常在读书的时候，你也跟他分享，然后你经常在读纸质的书，在他面前让他看到的时候，你能发现里面很多有意思的东西。他就是比看微信里面那些碎片化的信息要好，他是完整的知识体系。读书的这种阅读的乐趣，你让他从小能带着他能感受到，这就是非常好的激发他兴趣的好办法啊！我们课上面会详细讲到，而且我们的辅导员甚至会带着你怎么打一个书架。啊， 这够落地的了 吧？ 啊， 所以这就是你能学到的东西。对， 好知者不如乐知者啊。来， 第三个 啊， 就是他呃陪读的这样一个状 态， 就是很多家长 哈， 每天晚上都要辅导孩子做作业。哎 呀， 就是我昨天还看到一个人发 的， 就是现在孩子小学几年级 的， 哎 呦， 那个英语作业啊。再给你画个蜜蜂啊，然后旁边把那个蜜蜂的英语单词挖挖一个空，然后旁边再再给你画画一个鸡了还是鸟，然后再挖一个空，挖好多空，是锻炼你好多能力哈、啊。你不但得看图知道这是个啥，你还得知道拼写是个啥，你还得知道它的那个前后字母顺序。这小学哈、啊，现在已经考成这样了，就是他们每天会帮着孩子来检查作业，这是很多父母做的事儿啊，检查作业，然后。这就叫陪读啊，这个就是泯灭他学习兴趣最大的一个杀手。我们来看一下真实的案例啊，就是，嗯、呃、有一个是在作业次次得优的一个孩子身上发生的啊，在一次考试的时候呢，就是，嗯、呃、嗯、呃，就是考了个不及格啊，然后就看见都是好多红叉哈、啊，然后这个老师就把这个男孩找过来了，老师就问他，慢慢慢慢男孩就打开这个。内心说了一些原因，他说每天晚上做作业的时候，我都想赶紧做完。他说我妈说了，我做完了就可以上网。一个啊，然后那你不怕你做那么快出错吗？老师问，不怕呀，我妈每天都要检查我的作业，有一点错误她都会发现。她、哎、还、哎、学习能力挺强的，她她会帮我改。然后老师问，那你遇到很难的题怎么办呢？啊！我现在遇到难题，我想都不想，然后我就告我妈不会做，然后我妈就开始给我讲了，她讲的还挺好的。然后老师就说：“那你妈给你讲了以后，你以后遇到这种题你会做吗？”反正她有时候她表达能力，她现在训练的越来越好。她给我讲完了以后，我就是挺明白的。然后但是遇到类似的问题，我经常出错。但是呢，就是我妈就会提醒：“哎，你这儿做错了。”然后她就会告我用哪种方法，然后我就不知，这不就做对了吗？所以这次考试，我就看见这些题倒是挺熟悉的，但是我就想不起来了，他是咋告我的？十岁哈，十岁的孩子，虽然很多事情他已经慢慢有想法了，但他毕竟还是孩子，他就是爱玩这就是天性，他就是你说的哈、啊，玩完就呃就写完就可以玩玩玩会儿手机了，就可以上会网,网了，就是这样子的，对吧？你看你们都很赞同，对吧？所以他就是想很想那个做完作业，然后就是玩嘛，所以很多坏毛病。就是从这个作业就开始养成了什么粗心大意，什么不认真思考，什么思考问题不全面。如果没有你的参与，他就不会产生这样的恶果，你也不会每天被叫家长啊。所以就是，是你完完全全逐步的剥夺了呃这种、嗯、这种权利啊，所以现在我们不看学校，因为有些东西是我们不能控制的。起码你自己要开始。做出来说 no 啊！你要开始慢慢养成这样的一个习惯，然后呢，就是家长哈，就是在给小孩子检查作业的时候，慢慢就是我们经常给他们指出来错，这个时候他肯定就会懒得思考了。你一定要开始觉醒，就是有的时候孩子就甚至是不知道自己错在哪儿啊，就是你说啥他就改成个啥啊，因为他赶紧想干后面那件事儿了，对吧？所以他就不会知道自己为什么错，他考试的时候。那肯定是明显成绩就会降低了啊，一定是这样子的。我们来看啊，孩子这个定型期到底怎么培养？有一个国外这个，嗯，应该是一个行为学家哈，他做过一个调查，就是他把这个小学从三四年级一直到高三，有一千多名孩子进行了一个测试哈。这个测试内容呢，有知识测试，有能力测试，然后还有很重要的一个是习惯的测试。这个结果啊。令专家非常的惊吃惊，就是因为我们发现从小学四年级开始，一直到高中，一直到高三年级，孩子知识这个得分还有能力的得分哈，它是呈上升的趋势的。但是他的习惯呢，很多孩子的得分没有太大的改变。我们有这样的一个结论，就是孩子的习惯的培养关键期哈。一定是在小的时候，尤其是在小学的这个中高年级的时候，慢慢到四五年级的时候出现分水岭。也就是说，这个时候啊，其实他在后面，他的词汇量，他在背单词，他在学习各种科学、的历史，他的知识会越越来越大的，他会可能能答出来的东西会越来越多。但是他四五年级之前，如果能培养出来好的学习和生活的这个习惯，会办是非常重要的啊。所以呢，你后面如果假设哈，现在你孩子已经比较大了，那我们也有一些办法啊。你需要付出更多的努力，那你需要自己有一个认识，就是你要更多的学习。那培养这个孩子好习惯的关键啊，首先大家要记住，就是要，嗯，就是四五年级的时候要强化啊，就是他这个关键就是呃。有些坏习惯啊，就是我们要开始指出来，还有一些就是他意志力，比如说他他发展啊，经历有些有些意志力是比较初级的，他就很不稳定啊，就是控制不住自己。那这个时候呢，孩子这个呃，慢慢他需要有个从他律到自律的一个过渡。什么是他律？就是你老监督他；自律呢，就是他回来就自自己知道写作业。那这个时候呢，就是需要习惯的一个养成。那我们从正式课的前几节课呢，就是会带着大家，你先养成一个习惯。然后你再指导他，啊，然后那我来，我们一如既往的哈，还是继续来给大家说一点，那个能让你记笔记的哈，能让你安心的。来，第一个方法哈，就是给孩子要创造一个好的习惯或者一个好的环境，也就是说，任何一个好的环境哈、啊、或者好的习惯的培养了，它不是很轻而易举的，它一定是借助于好的环境的。嗯，也就是经常我会训训。一些父母哈、啊，就是你回家以后，你在你家你，你你愿意看书，能学得进去吗？就因为他和他老公每天吵架啊，如果你都是这样子的话，那你就不要让孩子好好学习了啊，就是这样子的。哎，第二个点啊，就是父母要格外注意孩子习惯啊，就是从十岁左右，他的大脑。他是一个迅猛发展的时期，所以他是有理性思维的，你一定要做到啊！来的晚的父母，我之前说过啊，再给你强调一下，就是这个时候你一定不要把他当成孩子看了。比如说哈、啊，他还年龄小的时候，即使妈妈主动暗示啊，就是啊，暗示孩子洗衣服是很辛苦的事儿，然后他们也经常会体谅你辛苦，然后想想试一下，然后然后慢慢的他的年龄增大了以后啊，他们就会。慢慢习惯了，假设你一直是不理他啊，一直你包办代替，然后以后你就不管怎么暗示，都是没有效果的啊，他就觉得这些家务就是你应该来做的，所以在他这个理性思维刚刚出现的时候，就是四五年级左右啊，就是你这个暗示啊是非常必要的。也很多这个研究都是这样发现的啊，就是最早的时候啊，让他多干点活啊，不会耽误太多学习的啊。然后培养好这个呃习惯呢，会具有很好的持久性。从心理角度来说呢，这个时候培养好的这个习惯会伴随他一生啊。嗯、呃，什么习惯呢？我给你指一下啊，你可以大概记一下，就是要讲卫生、讲礼貌、要勤劳、要体谅他人、要有爱心。讲卫生、讲礼貌，嗯、呃，勤劳。有爱心，体谅他人，这是生活方面啊。然后学习方面要细心，要课前预习，要课后复习，要思考啊。课前预习，课后复习，你就告诉他就行了啊。然后慢慢带着他来培养细心，然后要思考。性格方面呢，要坚强，要勇敢，要乐观，要积极，坚强、乐观、勇敢、积极啊。好，我们来看第三个啊，就是，嗯、呃。有一个中国青少年研究中心、啊，呢，他提出来这个方法，就是培养一个好习惯啊，我们要用加法，我们不要用减法，就是好习惯是一点一点加起来的，一点一一个一个的来培养啊，就是我们家长不能企图用这个，呃一口吃个胖子呀，或者一下就让他改变啊，就是来打造你的孩子，一定要用加法的原则，一点一点的来弄啊。具体的东西我们今天就不展开了。我们坏习惯呢，你你要记住，就是它是一点一点来改正的。啊，这样做呢，就是你不但能够保护住他的一个自信心，他是很脆弱的哈，一定要保护到他。他虽然有坏毛病，保护到他，然后在这个过程当中呢，他会有战胜自己的一个成就感，然后孩子自自信心他一定会大增的。好，那我们来看第四个，啊，第四个就是纠正他这个坏习惯啊，我们需要需要有一些毅力啊，这个是一定是这样的，就是我们在家里面有一些家规，我们要定一些规矩，这个是。国外的一个很著名的研究啊，就是他养成习惯是需要二十一天的，但是呢，要纠正他的坏习惯呢，他是需要比二十一天更多的，有时候需要好几个月的。所以为什么你听课早是好呢？好事呢？就是因为你不会费太多的力气啊。这就是要求我们和孩子一起，我们要在纠正坏习惯的过程当中，比如说你现在熬夜哈，你现在不早起，这都是你要慢慢纠正，要有毅力，要开始培养。啊，面对孩子，他有时候会耍赖啊，会软磨硬泡，我们要有毅力，我们不能妥协啊，我们要有毅力。好啊，呃，那看到今天大家非常热情呢，我们就破例啊，听好啊，给大家一个一对一答疑的机会。注意啊，呃，大家可以反馈给你们班主任啊，反馈给的时候呢，一定要把问题说的越详细越好啊，听明白了啊？嗯，就是一定要越详细。平时一对一咨询一千块钱一小时啊，今天是免费了啊。我因为看到很多父母这个回答，我现在很喜欢。我现在呃要做这么一件事就是大家两天时间啊，截止到十二号晚上八点啊，班主任就不再收收了啊。大家可以把自己家庭教育中遇到的问题，所以你现在看到直播的好处了哈、啊，录播他一干就赶不上了。大家把自己家庭教育中遇到这个问题啊发给班主任，一定要详细啊。呃，我们来选二十个学员，然后来一对一的给你来解答，好不好？不管是不是我们上课的学员哈、啊，都可以啊，好吗？没有班主任的啊，没有班主任的，现在打一。没有班主任的哈、啊，应该应该会有人帮到你的啊，你就现在打字，你就说我没有班主任啊。没有一的啊，嗯。好， 嗯， 好， 关于关于那个零花钱 啊， 我这里提一 下， 就 是， 嗯， 金钱教育它是人生必修课 啊， 它是儿童教育的一个重 心， 所以就是跟家庭教育是一样的啊。我们课上面会详细的说到接 近， 呃， 接近十条的 啊， 接近十条的那个操作方法啊。希望大家我们上课了以后会有详细的案例。嗯， 好， 你不能假打一 啊， 你就是。你你不能增加我们班主任和辅导员的这个工作强度。那我们这个，呃，你要没班主任，你可以直接在这个屏幕里面说啊，你说一下啊，应该会有人帮到你。那我们正式课上呢，关于时间管理呢，会讲到这个自控力，会讲到控制不住的原因。刚才我整个今天讲的内容只是冰山一角啊，就是他执行力不强该怎么办？我怎么培养啊？这个时间管理一些，呃，工具的使用。那关于这个呃真实课的这个案例呢，我给大家看一下，可能比较小哈、啊，是会讲到，比如说他呃不让他吃零食，孩子就哭闹怎么办啊？吃饭的时候特别慢，呃，写作文写背课文的时候写写作业洗澡的时候特别慢怎么办啊？如何训练大小便？然后老玩手机哈、啊，我们家孩子四岁，我们家孩子三岁就开始玩手机，特别爱吃垃圾食品。啊、呃，或者是这个逆反期，经常来打打妈妈哈、啊，或者是不愿意穿秋裤呀，或者是不愿意听你的说话，不愿意睡觉，啊、呃，怎么办？嗯，然后还有一些就是他捡到钱，或者是有一些，呃，想买一些新的文具啊、呃，或者是压岁钱该怎么处理啊、呃？或者交给他不不要小气呀，不要吝啬呀，啊、呃，或者是跟周围的朋友怎么处好关系？啊，或者是他写作业啊，就是写作方面能力的培养啊，应该怎么办？阅读方面能力的培养应该怎么办？然后还有就是，呃，他这个敏感的时期啊，他的情绪怎么控制？然后他的时间管理怎么办？他的电子设备啊是怎么处理的？或者是二胎养育，还有多子女养育，还有这个老人啊，老人带他的时候怎么办？好啊，那这个就是我们今天的整个的课程内容了，希望能帮助到更多的家庭啊。如果是还有其他的问题，包括你想解决自己家里孩子教育的问题呀、啊，或者是夫妻关系相处的问题，或者就是单身，呃，你觉得有自我原生家庭的影响啊，一些问题都可以发给班主任，他们会整理好给我的。好，明天是正式课的第一节，如何培养孩子，还有你自己的自控力非常重要。谢谢大家。
1: Bạn 晚安。